0: ¡Ay, Marce! ¿Qué pasó, Adriana? ¡Ay, Marce! Casi ninguno de los guauyentes escribió nada, ni en los comentarios, ni en los stickers de preguntas. ¡Ah! ¿Pero tú qué quieres que yo haga? ¿Con el conductor que tenemos? Tampoco me darían ganas de interactuar, pues. ¡Ay, Daina! ¿Crees que es por eso? Claro,
1: Adriana, tiene que serlo. Porque el Instagram nos quedó perfecto. Esto es solamente culpa de Jorge. ¿Pueden hablar de mi desempeño en mi cabina, por favor? Y una mejor pregunta. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué? Ay, Jorge, toma.
0: Te traje el cassette con el nuevo intro para que se la lo ponga, ¿ok? Para que no vuelvas a decir que nunca hago nada por ti, ¿eh?
2: Ya va, nuevo intro.
0: Ay, a ver, vamos a ponerlo ya.
1: buenos días, mis queridos guau oyentes, con legítimo orgullo, bienvenidos una vez más a su programa semanal, Tertulia Universitaria, donde reiremos para no llorar de las maravillas de la educación a distancia, porque estará permitido perder el semestre, pero nunca el buen humor. Soy Jorge Horta, su conductor. Así es, señores, tenemos una nueva cortina musical de inicio, esta vez que es 100% de Tertulia Universitaria, hecha por Javier Tineo. Muchísimas gracias a él y a la jefa técnica Daina Dio que fue la que nos consiguió este trato con él para poder hacer la nueva cortina musical. Amigos y no olviden que este espacio llega a sus hogares gracias a su productora Valeria Medina, la soltera más codiciada de Caracas, la jefa técnica Daina Dio, la reina de las rosas, a la coordinadora de redes Adriana Cacuciolo, la diva de Europa que diseñó la tapa del episodio y todas nuestras redes arroba radio tertulia en Instagram, a la pasante y DJ Sara Lobo, la princesa vampiro. Y tu mejor solución para ti que tienes que hacer un trabajo en grupo y todos tus compañeros son unos inútiles, o el inútil y asocial eres tú, si eres de las personas sinceras, pues. El detector de flojos. Si estás cansado de hacer trabajo en grupo con gente que tiene una ética de trabajo tan cuestionable que prácticamente ya están contratados por CanTV o Corpelec, entonces este detector es para ti. Simplemente inserta en esta sencilla aplicación el nombre del posible candidato para tu grupo y esta maravillosa aplicación hará un estudio del historial de trabajos universitarios de la persona. De esta forma podrás ver si estás trabajando con alguien honesto o con un inútil o con un flojo. De esta forma podrás escoger con mucha mayor facilidad quienes harán el trabajo contigo. Y quién sabe, tal vez hasta tú seas el flojo esta vez. El detector de flojos, perfecto para quienes no quieren cargar con ninguna mediocridad que no sea la suya propia. Advertencia, este producto no garantiza que podrás hacer tus trabajos con gente bien. El hecho es probable que te siga sucediendo lo mismo de siempre, con la diferencia que esta vez no podrás decir que fue culpa de alguien más o que te ocultaron información. Nadie puede escapar de los desastres que son los trabajos en grupos. Descárgala en la App Store y Google Play. Y bien mis queridos oyentes, comenzamos el día con muchísima energía. Feliz de tener la nueva canción de intro en la cortina musical porque siento que le da esa vibra más rockera al programa que yo trato de que tenga. Digo trato porque yo sé que yo no doy una vibra rockera, pero a uno le gusta pensar que la tiene. Ignorando eso, estamos a 23 grados de temperatura aquí en Caracas y con un clima nublado. Hoy estamos aquí en De Nuevo Viernes terminando la segunda semana de clases. Hoy es 14 de marzo, tal día como hoy, pero en 1782 en el estado de Carabobo, Venezuela, se funda la aldea de Naguanagua. En 1813, de Cúcuta parte el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos. Esta recibe el nombre de la campaña admirable, cosa que muchos no van a recordar si rasparon cátedra bolivariana en tercer año. En 1863, en los Estados Unidos, en el marco de la guerra civil estadounidense, se libra la batalla de Jackson. No confundir con la batalla de Josh, que fue librada hace un par de semanas. En 1878, en la ciudad de Salem, Massachusetts, comienza el último juicio contra la brujería en los Estados Unidos, cuando una tal Lucretia Brown, seguidora de la secta Ciencia Cristiana, acusa a otro sectario llamado Daniel Sofford, que intentaba dominarla mediante sus poderes mentales. Los jueces anulan el caso. Claro, después de que terminara este periodo, hubo que buscar una nueva forma de lanzarle odio y miedo entre las personas, porque sabemos que es la actividad favorita de las personas, lanzarse odio y miedo entre ellos. En 1899, en Montevideo, Uruguay, se funda el Club Nacional de Fútbol, el primer club de fútbol criollo de América. En 1939, la peruana Lina Medina, de 5 años de edad, se convierte en la madre más joven de la historia médica. Sí, oyeron bien, no leí mal el guión, fueron 5 años de edad. Sí, es un caso turbio, no, no se sabe quién fue el padre, pueden investigarlo si quieren. En 1993, en los Estados Unidos, científicos estadounidenses prueban por primera vez un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años de edad. Y, habiendo cubierto todas estas noticias, comenzamos con nuestro fin de semana con las noticias que han estado haciendo ruido esta semana. El cohete chino de 22 toneladas que volaba sin control y con riesgo a estrellarse finalmente se desintegró y cayó en el océano Índico. Sara, ¿dónde está el guión real? No, no puedo leer, menticia, mentira aquí. ¿Qué? Esto es real. O sea, si había un cohete chino. Dios mío. Bueno, sí, para el que no estuviera enterado esta semana, hubo un cohete de 30 metros de largo y 22 toneladas que voló sin control durante varios días. No se estaba muy seguro de dónde iba a caer. Y bueno, finalmente cayó el océano Índico. Si hay algo aplaudible de todo esto es el simple hecho de que al menos los chinos admitieron esta vez que había un cohete de ellos fuera de control. Y que podría estrellarse en algún lugar poblado Si recordamos otras tragedias Que no voy a mencionar por un tema de paz mental Me sorprende que ellos no trataran De ocultarlo hasta que ya fuera muy tarde Obvio, el internet estuvo lleno De gente diciendo, ojalá me cayera El cohete chino para poder terminar Con este sufrimiento que llamo vida Porque los memes están para recordarnos Que el ser estudiante es un constante deseo de paz Y un enorme egocentrismo Como que tú crees que eres suficientemente importante Como para que te mate un cohete chino Fuera de control pero bueno, en Twitter ardió una vez más el debate que es tan cansado como cualquier debate político. ¿Son o no son difíciles los videojuegos modernos? Esta vez impulsado porque un niño de 5 años logró terminar el videojuego Bloodborne, uno de los títulos de la compañía From Software, reconocida por ser la que tiene los juegos más difíciles hoy en día. Entonces, de aquí comenzaron varios debates, de si de verdad los juegos de hoy en día no tienen dificultad y simplemente la gente es estúpida, o si es que este niño es el Michael Jordan de los videojuegos y en cuanto le agarre el truco a cualquier juego competitivo, los equipos de eSports deberían hacer una subasta para ficharlo. Claro, el otro debate más profundo era por qué rayos el padre de la criatura lo puso a jugar un juego clasificado para mayores de edad, como lo es Bloodborne, ya que este juego es violento y para un niño puede resultar traumatizante. Y antes de jugar lo que acabo de decir, tomen en cuenta que yo conozco gente que a sus 19 años no pueden dormir si ven Coraline y La Puerta Secreta. Así que no, el hecho de que uno antes jugara videojuegos violentos no quiere decir que todos deberían hacerlo, y, y menos con tanta aprobación de los padres. Y sí, absolutamente todos hemos jugado juegos que no iban acorde a nuestra clasificación de edad, pero de nuevo Bloodborne siento que es ir más al extremo. Pero no sé, cuéntenme ustedes en los comentarios. Aparte de eso, tuvimos la noticia falsa de que se quiere cancelar a Blancanieves por la escena final del beso del verdadero amor, debido a que hay gente que dice que no, que es que eso es un beso no consensuado porque Blanca Nieves está dormida. Sin embargo, esta noticia es falsa. A mí me hicieron llegar esta noticia varias personas y quiero que sepan que la noticia es falsa. No hay nadie tratando de cancelar Blancanieves. La noticia original era un post de un blog de San Francisco, de unas... 20 personas trabajando en el blog máximo que hicieron como una review del nuevo de la nueva atracción turística de Disneylandia de Blancanieves y en esta review como que hay un parrafito en el cual le, o la escritora dice que ella no está totalmente de acuerdo con la escena final del beso y que le gustaría ver una reinterpretación de la historia en la que sacaran esa escena, pero que sin embargo y esto es lo que mucha gente omite da igual porque es un cuento de hadas y eso no importa porque no es la vida real sí, la misma que creó la polémica, lo dijo en el mismo artículo, pero la gente no lee ese pedacito y se lo tomaron como que quieren cancelar Blancanieves como que la generación de Cristal se ofendió otra vez, como que la gente de Twitter quiere cancelar Blancanieves o peor aún, que quieren censurar la escena final de Blancanieves y esto es una locura, porque solamente le hizo una crítica de algo que no le gusta a esa persona de la historia, y está bien si no te gusta algo, puedes decirlo relajado, y de nuevo que quieres ver una versión de Blancanieves sin el beso del verdadero amor ya existe. El cuento del que se basó, el cuento original de Blancanieves, que es La Princesa Muerta y los Siete Bogatirs, creo que se llama así, el cuento ruso, no tiene el beso del verdadero amor. En, en ese cuento, el príncipe al ver a su prometida muerta, se entra en rabia y empieza a golpear el sarcófago de cristal hasta que lo rompe, y es el sonido del cristal lo que asusta a Blancanieves y la despierta. ¿Esto tiene más sentido que un beso? La verdad no. Ambos casos te, te hacen hacerte unas preguntas sobre qué tan efectivo era el veneno de la... De la villana, pero eso no importa El punto es que no se dejen de llevar Que no hay nadie tratando de cancelar Blancanieves Solo están diciendo que les parece un poquito raro esa escena Y fue en un parrafito y la gente lo sacó de contexto como siempre Porque así es el internet Por favor no caigan en esto clickbait Ustedes son mejores que esto, mis oyentes son mejores que esto Sin embargo, si ustedes se sienten que quieren escribir un guión nuevo de la Blancanieves Adelante, pueden hacerlo Yo lo veo importante, la verdad es que no, o sea y, mi, y fíjense que viene de alguien que ahorita mismo estaba en un chat sobre hacer un maratón de películas de Disney y yo creo que nadie mencionó a Blancanieves, así que no sé qué tanta... A ver, obviamente tiene relevancia por ser la primera película animada que llegó a ese éxito y todo eso, pero siendo realistas, ya el guión, ya deben haber otras versiones. O, no hubo un año en el que tuvimos como dos películas de Blancanieves estrenadas al mismo tiempo, que eran que sí que Espejito, Espejito y Blancanieves el Cazador... Ya la, ya la historia de Blancanieves es de dominio público, ustedes pueden hacer lo que quieran con ella, no se den mala vida por eso. Pero de verdad, nadie está tratando de cancelar a Blancanieves. Aparte de eso, en Tendencia de Twitter tuvimos varias cosas a lo largo de varios días. Entre esas, que esta semana se celebró el natalicio de Armando Reverón. También se celebró el Día de Goku, el 9 de mayo, porque Dragon Ball Z es genial y todos los días deberían ser el Día de Goku. El Día de la Afrovenezolanidad, el 10 de mayo. Sí, yo tampoco sabía que existía. El 11 de mayo, Bob Marley cumplió 40 años, por lo que fue celebrado por todos los fans del reggae y por todos los niños de 14 años que comienzan a fumar marihuana. Nótese que este chiste no es poco moral. Los niños que fuman marihuana existen. Los pocos morales son los que le venden la droga. También se hizo tendencia a Chayanne por toda la gente diciendo que sus mamás aman a Chayanne. Y finalmente, Cantebe fue tendencia porque anunciaron que el nuevo presidente de la empresa será un general de la aviación. ¿Algo cambiará en CanTV? Probablemente no. Personalmente me quiero saltar todo el chiste hijo de todo el mundo de ahora TV se iba a volar, porque me parece un chiste ya bastante gastado. Y hablando de cosas que nunca cambian, creo que es hora de entrar al tema del día de hoy. Las telenovelas. No, no hay un mini intro musical que yo me gusta poner los temas. No, no pusimos uno suficientemente icónico, lo siento. Creo que todos conocemos alguna telenovela, ¿no? O en su efecto sabemos lo que son. Son estos programas, por así decirlo, latinoamericanos, series latinoamericanas, o bueno, originalmente, ya que hoy en día países como la India, Turquía y Corea comenzaron a hacer telenovelas también. Y es muy cool porque al fin podemos hablar de algo de origen latino que trae felicidad en vez de rabia. Aunque eso no quiere decir que no haya de dónde mejorar, pero ya llegaremos a ese tema. Y a ver, ¿de dónde vino la idea de hablar de telenovelas en el programa? Bueno, el primer punto de presión fueron conversaciones con la jefa técnica Daina Adío, Hablando de que ella me estaba contando de lo genial que es Floricienta. Eh, sí, porque ella está obsesionada con Floricienta y se la está volviendo a ver ahorita, de hecho. Esta telenovela de origen argentino creada por Cris Morena, que originalmente se estrenó el 15 de enero de 2004 y cuenta con 361 episodios. O sea que tú puedes pegarte a ver Floricienta, un capítulo al día, y si empiezas el primero de enero, terminarás el 27 de diciembre, un día antes del Día de los Santos Inocentes. Lo cual es ideal, porque rolo de payaso tienes que ser si te diste Floricienta completa. Mentira, Daina, por favor no me despidas. Esta telenovela en particular se popularizó demasiado cuando uno estaba pequeño, que lo pasaron en Disney Channel. No recuerdo específicamente la época, pero capaz entrando en, primera, en primer grado o algo así. Yo al menos recuerdo que muchas chamas de mi clase estaban obsesionadas con Floricienta. Y lo cómico es que cuando le mencioné a la jefa técnica de que yo ni sabía de qué trataba la serie, me dijo, si no veías Floricienta ni somos tú y yo entonces, ¿de qué hablabas con tus amigos en el recreo? Y bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero probablemente era de Spider-Man o Sonic o qué sé yo. Pero Floricienta seguro que no era. Según Wikipedia porque aunque yo le pongo empeño a Tertulia Universitaria, no creerán que voy a intentar verme los 361 capítulos de Floricienta. La soñaron. Es una mezcla entre la Cenicienta y la Novicia Rebelde, lo cual me confunde porque yo nunca me imaginé que era algo de este estilo, y la verdad es que sigo sin imaginarme cómo es, pero me dio suficiente intriga como para preguntarle a mi jefa técnica, Daina Dio, quien de nuevo se está volviendo a enamorar de esta serie, para que nos diera un resumen, le, le pedí que viniera. Sara, por favor, reproduce el audio que nos mandó nuestra queridísima jefa técnica, Dainadio, la reina de las rosas.
0: Hola, hola, guayantes. Bueno, primero que todo y primero que nada, eh, yo soy el grupo 1 y a mí me toca hablar sobre. Eh, se me olvidó. ¿Cuál es la siguiente niña? Ah, ah, sí. Bueno, a mí me toca hablar sobre Floricienta porque es una serie, telenovela o sea lo que sea Floricienta que empecé a ver hace algún tiempo. Bueno, la veía de chiquita con mi madre, pero la volví a ver porque de la nada me apareció una canción de, de, de Floricienta en YouTube y me trajo muchos recuerdos hermosos y dije, ay, ¿por qué no? La veo cada... 500 años, pero, pero la estoy volviendo a ver. Y bueno, para explicarles un poco el contexto de lo que es Floricienta, aunque ya el nombre les debe dar como una pista súper, súper, súper descriptiva, que es la unión entre la película Floricienta, eh, Floricienta, Cenicienta, y la novicia rebelde. Aunque yo no me había dado cuenta de esta... ¿Qué haces? Llamando a esta hora. ¿Tú me puedes explicar qué es lo Un momento, por favor. Bueno, cierro ese inciso. Bueno, mentira, abro otro inciso, me llamo mi hermano a esta hora, o sea, a lo... O sea, gente no duerme, o sea, yo no duermo, pero ellos tienen que dormir. Y bueno, x sí. ¿Dónde me quedé? Ajá, Cenicienta. Ah, trata de Cenicienta, entonces, bueno, recordamos la historia de Cenicienta, se trata de una mujer bastante humilde, se podría decir una plebeya, que pierde a su madre y se quedó con su padre, su padre se volvió a casar y se casa con una bruja, una bruja, ok, vamos a llamarla bruja, y tiene dos hermanas, tres brujas también, que la tratan de asco, la mandan a cochifiar, así tipo, este, tipo de Cenicienta, ¿sí? así como todas nosotros los sábados, tal cual, tal cual, cuando queremos pedir permiso para salir, así, ya no, ya no salimos por la pandemia, pero X. ya vendrán esos tiempos, y de la novicia rebelde, pero de la película, la película del 65, recordemos que la novicia rebelde viene de un musical, eh, este, y ese musical viene de una historia previa de la vida real, pero no, no, la serie de la novela Cosa Loca, está inspirada en la película del 65. Entonces, bueno, además de que Flor limpia y cachifea y pierde a su madre y a su padre, es decir, no tiene ni mamá ni papá, porque todo es drama y tramoya, tiene que cuidar a siete niños, siete, ya se parece más o menos a Blancanieves, pero ajá, son niños, no enanos, y se enamora, de su jefe, uno de los hermanos mayores de estos niños chiquitos a los que yo vi, pero resulta y acontece que igual que en la novicia rebelde, el pana está comprometido con una muchacha desde hace dos años, bueno no, son novios desde hace dos años y se comprometieron que sí, ahí mismo, pues, en el desarrollo de la serie, y bueno, ellos se enamoran perdidamente, esta muchacha que es toda locada, toda risueña, toda llena de colores y mensajes y artilugios raros de la suerte y cosas de, de locos. Y la otra muchacha que es que sí, rica, millonaria, y que siempre está de punta en blanco, siempre anda con tacones y peinada y sí. habla sí o sea, ¿no? súper cifre, entonces bueno, él se enamora de esta loquita, esta loquita se enamora de Estefana y es como un amor imposible porque después cuando ella, él va a dejar a su prometida, esta le dice que está embarazada y es mentira. Y Yo no entiendo cómo se tragó la mentira, pero ojalá, efectos de la cinematografía. Y bueno, este ella sigue ahí su labor de cenicienta, de, de cachifienta, de, de, quita, de quita marido, roba marido es la cuestión. Y bueno, luego el hermano menor del pana este que está enamorado, se enamora de ella, y la trata tan lindo, y ella no le para. Ella es gafa, igual que uno. Qué terrible. Bueno, y Flor tiende a enamorar a todo el mundo. Todo el mundo está detrás de Flor. Ella nos tiene que recetar la colonia que usa, ¿ok? o su era mental, porque es que todo el mundo se enamora de Flor, es increíble, todo en la serie, todo Flor, 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 menos el pana que a ella le gusta, todo esto, no, así no se puede, y bueno, ya todos sabemos que la cuestión termina con que ella se queda con el pana, ¿verdad?, y deja a la otra tipa esta loca, Cifrina, porque ay, al fin y al cabo es una novela y la protagonista tiene que terminar feliz, pero nada, yo quiero saber cómo rayos pasa eso porque si no, no me quedo tranquila, y bueno, las canciones, también tengo que decir de las canciones, porque las canciones son brutales, la verdad es que se me semejan mucho a Love, Flores de Van Gogh, y me gusta mucho, yo disfruto muchísimo de las canciones, aquí dando tips, yo les recomiendo escuchar este, Flores Amarillas, me encanta esta canción, pero detesto el amarillo, <risa> pero la canción es preciosa. Y bueno, creo que esto ha sido todo el inciso, creo que no puedo hablar más allá de, del tema, porque no he visto más capítulos, lo siento, sí, sí, lo dejé como la mitad, pero por ahora es lo que he visto, y bueno, las cosas que se pueden deducir de tan obvio, obvias escenas, todo muy cliché, pero hay referencias muy buenas que son de la actualidad, sí, la serie se grabó y, y se, bueno, no sé, si, no sé cuándo se grabó, pero se, se estrenó en el 2001 y 20 años más tarde hay referencias súper chistosas y súper actuales que me matan de la risa a las 3 de la mañana. <risa> y, y nada, ya ha sido todo. Espero... No, vale, no espero nada. Chao. No, mentira, sí espero. Espero que les haya gustado. Y, bueno, la, la próxima vez que, que aparezca por, por aquí, por el programa, espero dar un poquito más de parte.
1: El segundo factor, porque ya escucharon el primero con Daina, el segundo factor vendría siendo Sara hablándome de una forma similar a la de Daina, pero de otra telenovela. En este caso, la que referenciamos en el cold open del episodio, que estoy segura de que todo aquel que haya visto, aunque sea un capítulo, habrá captado la referencia. Betty la fea, o bueno, su título completo, yo soy Betty, la fea, telenovela creada por el colombiano Fernando Gaitán, quien también creó Café con Aroma de Mujer, que cuenta con 335 episodios. Y que cuenta la historia de Betty, esta mujer poco atractiva, pero muy inteligente, muy estudiada, que consigue trabajo en la empresa Ecomoda y se enamora de su jefe Armando. Y bueno, esta telenovela, que es más de comedia, gira en torno a lo que sufre ella en la empresa, ya que a veces la maltratan por ser fea y la discriminan y tal. Y sí, el hecho de que yo esté dando la hipnosis de la telenovela puede darles una pista de algo. Sí, me estoy viendo Betty la Fea. ¿Me estoy riendo? Sí, bastante. Pero también se me revuelve el estómago de rabia cada vez que veo que tratan demasiado mal a Betty. Tipo, siento que para mí llega un punto en el que la injusticia es tan heavy que termino pasando rabia. Aparte de eso, me la estoy disfrutando. Y sí, planeo verme los 331 episodios, aunque me tome una eternidad. Me encanta que los otakus, aquí en un paréntesis, siempre se enorgullecen de No vale, yo me vi One Piece completo, como si fuera un mérito verse 900 episodios Uno detrás de otro en un servicio de streaming pirata Mérito tiene, a mi parecer, verse por estas calles La telenovela venezolana que estaba ambientada en la época del Caracaso Que tiene 591 episodios transmitidos por televisión a una hora específica Todos los días sin perder el hilo Conclusión, que si tú eres de los fanáticos de One Piece ni para enviciarte con una serie sirves. Por eso es que hay tantas anécdotas de que el país se paralizaba cuando pasaban café con aroma de mujer. O esa anécdota de que durante la guerra de Bosnia, cuando un bando tumbó la antena de televisión que transmitía al país europeo la telenovela venezolana Cassandra, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo que ponerse en contacto con RCTV para que les diera los derechos de transmisión en Bosnia al gobierno allá porque tenían miedo de lo que pasaría si les quitaban Cassandra. Porque, a ver, si tú seguías una serie tan larga en la época, previa al streaming, tú tenías que estar obsesionado. Pero bueno, regresando con Betty. ¿Por qué me estoy viendo Betty la Fea? Bueno, ahí vamos al tercer punto. Uno de mis podcasts favoritos, El Cuartico, producido por El Chihuahua Bipolar y, y conducido por Estefanía León, Daniel Enrique y Chucho Roldán, hicieron un episodio sobre las telenovelas. De ahí es donde mencionaron la anécdota de Bosnia que les acabo de contar. Si la quieren escuchar más profunda, pueden ir a ver ese episodio. Y también mencionaron que Betty la Fea era la telenovela más vista de la historia. Y admito que me dio curiosidad ver por qué. Y aparte de eso, está un hecho que a mí me ha sorprendido, que es que creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene alguna telenovela que se ha visto en algún punto de su vida. No voy a decir que les marcó, porque no sé si sea tanto, pero tiene al menos una telenovela que en algún punto dijeron, wow, me estoy viciado con esta novela. Incluso varios de mis amigos, hombres, en algún momento, se viciaron con 1111 -11, Mi Cuadra, Nada Cuadra, la telenovela de Nickelodeon, que también es una que se transmitió en 2013. Y yo nunca le agarré cariño a esa, de verdad nunca la vi, nunca me interesó, eh, así que ni sé de qué trata. O incluso, si no es por una telenovela, es una adaptación de una, ya que tengo amigas que me han dicho, me encanta Jane the Virgin, de, Channel, de CW, que salió en 2014 que es una adaptación de la telenovela de RCTV, Juana la Virgen, que salió en 2002. Sí, es por eso que la familia de la serie es venezolana. O la, serie de la telenovela de Netflix, 100 Días para Enamorarse, que es una adaptación de una telenovela argentina del mismo nombre. Entonces eso, siento que todos tienen al menos una telenovela que se han visto, que en algún punto se han viciado, y dije, vamos a ver Betty la Fea para entender, bueno, primero para entender todos los memes que Sara estaba subiendo al Estado, y bueno, si es la más vista de todas las telenovelas, algo bueno debe tener. Y la verdad es que sí, Betty tiene demasiados memes que se quedaron con la cultura, más colombiana que venezolana, pero es muy difícil que nosotros no entendamos la referencia. La gran mayoría de gente sabe de dónde viene el Marce, o sabe lo valioso que es haber cursado seis semestres de finanzas en la San Marino. Momento para decir que Patricia es la mejor actriz de la serie. Y hasta todos hemos visto el meme de, de la pobreza me está respirando en la nuca, Marce. Y sí, la verdad es que lo estoy disfrutando, estoy disfrutando la serie. Y ojo, quiero decir algo. Estamos todos claros de que Nicolás Mora, el amigo de Betty, si no saben quiénes busquen ahorita mismo, estamos claros de que Nicolás es Clark Kent, ¿no? Tipo, yo me veré los 331 episodios de Betty, y si en ningún momento Nicolás se quita los lentes y comienza a volar, yo me sentiré estafado. Yo estoy demasiado seguro de que hay una serie paralela a Betty que trata sobre la vida de Nicolás y lo que conlleva ser un Superman colombiano. Y bueno, ignorando eso, es cool ver lo mucho que las telenovelas han impactado la cultura latina en memes, como lo viene siendo más allá de Betty, tenemos incluso la, la Lisiada, que es la foto de etapa de este episodio. Y es, es interesante ver que hay gente que ver que la gente genuinamente las disfruta. Yo recuerdo que en una época mi mamá se vició con ver la telenovela colombiana La Pola. Y obvio, todos los latinos llevamos tantos años haciendo estas series que ya hemos desarrollado tramas más complicadas. La RCTV una vez desarrolló una trama de fantasía eh, y magia en la que Emilio Lobera era un personaje, de una criatura mágica, en serio. Y eh, hemos evolucionado, por así decirlo, que, que creo que es lo que principalmente se dice en la, de las telenovelas turcas, que se vendría a ser de nuestra principal competencia Que a nosotros los latinos Ya nos parecen muy anticuadas Porque todavía están en esa etapa En la que nosotros ya que vamos hace tiempo Y ojo, nos la damos De que nuestras telenovelas son más modernas En el sentido de que tienen historias Con más mente abierta Y sin embargo, aquí entra la cuarta razón Por haber hecho este episodio Y es que la misma semana que me vino Toda la idea del episodio El Nacional publicó un artículo En el que explican que Televen Censuró una escena de una telenovela que están haciendo en la que salen dos hombres homosexuales declarando su amor. Escuchen bien, no, no era una escena de sexo salvaje, ni siquiera era una escena de beso, era simplemente dos tipos diciéndose que se aman. Y Televen, la cadena de televisión venezolana, censuró principalmente por dos razones. La primera siendo obviamente homofobia por parte de los altos cargos y la segunda que tiene aún más peso y es que aún si hay gente en los altos cargos que no es homofóbica, ellos saben que la población de Venezuela es altamente homofóbica y no querían correr el riesgo. Y oye, es demasiado chimbo que no le demos, que nos la demos de que nuestras telenovelas latinoamericanas son modernas y aún así nos negamos a hacer inclusión de parejas LGBT. Porque, ok, Betty la Fea tenía a Hugo Lombardi, cosa que muchos consideran el mejor personaje de la serie. Yo defiendo en que, en cambio, es Freddy. Personalmente me parece más cómico. O Patricia. Pero, ignorando eso, ¿por qué nos tenemos que negar a parejas LGBT? Porque no, Hugo Lombardi era solamente el gay de la empresa. De hecho, a veces hasta lo hasta hacían unos chistes que hoy en día no pasarían. Pero, ok. ¿Por qué nos negamos a esta inclusión de parejas? Y, y a ver, es amor. Es el es el pilar de las telenovelas, porque las telenovelas se basan en romance. ¿A quién eso le importa si es romance entre el mismo género? Y claro que deberían haber más novelas de este tipo. O al menos, cuando salga una escena, no censurarla. ¿Sabes? Aunque sea eso eso es suficiente, no que cuando un escritor le dé la gana de ¡Ay! estos dos personas van a tener una relación gay, no censurarla. Al menos, pienso yo... Y, y bueno, aplausos al nacional porque de hecho publicaron que también condenaban todos los comentarios homofóbicos del post. Y es que déjenme decirle que esos comentarios tenían unas joyitas tan buenas que fue lo que me hizo decir este episodio va. Al inicio eran los típicos comentarios homofóbicos que todos hemos escuchado hasta el cansancio eh, de tipo, qué bueno que lo quitaron, eso está mal. O incluso unos y que, que, pues me parece que Televen tiene razón, que tú tienes que estar en un hueco terrible para decir Televen tiene razón y no darte cuenta de que, epa, yo creo que yo estoy del lado incorrecto esta vez, porque para darle la razón a Televen, mmm, bueno, y tal cual se imaginan esos comentarios, pero hubo varios que yo estoy segura de que ustedes no se imaginan, que de hecho voy a leer aquí porque es que me, me dejó tan impactado. Que yo sé que ustedes están diciendo, me los imagino, porque lo hablé con mi patro la patrocinante del podcast, eh, Ray Curvelo el Rayo de Luna, y ella me dijo, me imagino el comentario, y yo le dije, no, no, espera el programa, no te lo imaginas. Les voy a leer este comentario de esta amigable señora. Me parece bien, pero no es suficiente También deberían quitar a las parejas heterosexuales de las telenovelas Porque los niños podrían ver eso Y ellos no deberían saber nada relacionado a la sexualidad Porque si eso lo pueden ver los niños, no debería tocarse Y había comentarios similares a este De que deberíamos remover todo tipo de sexualidad y amor de las telenovelas Que si les quitan el amor las telenovelas ya no existen Empezando por ahí Y esto me choqueó porque, ok, los que me conocen desde hace tiempo saben que yo soy una persona que defiende que no toda la animación es para niños. Que hay series animadas dirigidas a un público adulto como Bojack Horseman o Invincible. Y, ok, ya estoy acostumbrado a la gente diciendo las series animadas son solo para niños. Pero nunca creí que me, creí que me encontraría a alguien diciendo todo el entretenimiento es para niños. Bien bello, pues. Entonces ya no se puede hablar de amor de las telenovelas. Por, por, porque esta escena mostraba era amor, ni siquiera sexo, no, no. Nada de sexo, amor nada más Cero amor, no se permite Bueno, está bien, ahí eliminaste ya prácticamente Todas las telenovelas de la programación Porque el romance es lo que define el género Ah, pero si no hay amor tampoco puede haber violencia ¿no? Porque si es para niños La violencia es un mal ejemplo Entonces tampoco puede haber nada de violencia en la televisión Excelente, ahí se van Los, pro, los programas como Cartel de los sapos O incluso en series americanas Breaking Bad Excelente, ya eliminaste la mejor serie de la historia, cool Ah, y los programas políticos tampoco, ni de entrevistas, porque esos se meten en escándalos muy crudos, así que tampoco lo pueden ver porque lo pueden ver niños. Y bueno, si seguimos así, de aquí a una semana, el único programa que será transmitido 24-7 en todos los canales serán los Teletubbies, porque es lo único que se permitirá. Así que preparados para un maratón de todos los días, de toda hora de Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Sí, yo sé que se sorprenden del hecho de que yo me sepa el nombre de todos los Teletubbies, X, no me importa, tengo una buena memoria. ¿Y saben qué? Lo peor es que eso resolvería el problema de la sobrepoblación, porque a los tres días el 80% de la población se habría metido un tiro. Y es que ya va, hay programación que no es para niños. La mayoría de telenovelas no son para niños, no están eh, apuntadas hacia esa demográfica. A ver... Betty la fea no es para niños, comencemos por ahí Y no me estoy yendo por un tema de Ay, de lo que puede hacer para la autoestima de los niños Que escuchen que es fea, no, no, ni no, estoy hablando de eso Estoy hablando de que hay muchos chistes De índole sexual Y situaciones de índole sexual Que, oye Tanto episodios como Naura María Con una cita que no se debería mostrar Como En los primeros episodios hay una escena En la que Armando, la, la prometida Lo amarra Marcela lo amarra a una silla para un jueguito sexy, eh, que por cierto yo ya lo notifiqué a la jefa técnica y a la productora de este programa, que ese será el único protocolo que aceptaré para las reuniones en las que discutamos mi salario. Y, y más ejemplos de escenas, así que no van. Ningún niño debería ser expuesto a un personaje como Mario. Y, y, y es que esas situaciones son normales en las telenovelas, y porque no son apuntadas a niños. Y no sé qué hace su hijo viendo una telenovela porque créeme que si su hijo está viendo una telenovela, ese niño tiene problemas graves, ¿ok? Y, y o, no sé qué si hace viendo una serie que no es para su edad, pero es problema suyo como padre, no de la televisora. Depende de cada quien controlar a sus hijos. Es exactamente lo que pasó hace unos meses con Cardi B, la cantante de la canción, la cantautora de la canción WAP, que es una canción con letra explícita, que ella estaba en un live de Instagram con su canción de fondo. Su hija pequeña entró al cuarto y apenas ella se dio cuenta de que la hija estaba, quitó la canción. Y mucha gente la criticó que, ¿por qué si no quieres que tu hija se exponga a eso, mi hijo sí tiene que hacerlo? Y ella lo que dijo es, mira, mi música no es para niños. No es mi culpa si tú como padre no le pones un parado porque eres un mal padre, pues. Que es lo mismo que dijo Bad Bunny cuando dijo, mi música no es para niños, ellos no deberían escucharme. Y es verdad, porque es muy fácil echar la culpa a la compañía que hace un producto para un público adulto, que ni siquiera se lo venden a los niños. Y, ok, esto no me molestaría tanto si no fuera porque vivimos en un país que ya de por sí la censura está hasta el cuello. Vamos a seguir censurándonos nosotros mismos. Eso ya queda de responsabilidad de cada papá lo que deja que vea a su hijo o no. No puedes quemar una televisora o pedir que prohíban algo porque no quieres que tu hijo lo vea. Si no quieres que tu hijo vea algo, no dejas que lo vea y ya, por Dios pero vamos a seguir censurándonos nosotros mismos, en serio. Cerraron RCTV, censuraron periódicos y hasta la radio, que me duele especialmente porque a mí me gusta sentarme a escuchar la radio, es la razón por la que este programa tenga un roleplay de que es un programa radial, me duele especialmente, tiene unos controles ridículos y escucharla es una lotería porque hay altos chances de que esté una cadena y pum, listo, ya no puede trabajar nadie en la radio porque se les corta el programa. ¿Ustedes se imaginan la rabia colosal que a mí me daría si a mí me interrumpieran el programa por una cadena? El sistema bolivariano de comunicación e información. A través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela.
2: Ya, ya, tranquilo, no
1: llores. Mira, ya volvimos <risa> al aire. ¿Sí? ¿Ya? Ah. Ok. Miren, el punto es que la censura es mala No, no, en serio, no Si seguimos censurándonos nosotros mismos Vamos a estar aún peor de lo que ya estamos Yo por eso estoy totalmente en contra de la censura Pero honestamente eh, co Cortemos a la cuña para poder cambiar de tema Porque ya esto me cortó todo el ánimo Por favor, S Sara, pon la cuña y queridos oyentes, una pausa para ir a nuestros compromisos comerciales. Les recordamos que este programa es traído a ustedes como parte de la campaña de prevención contra la depresión universitaria online del Ministerio de Estudios Científicos Ray Rai, donde el saber es la luz que nos guía, traído a ustedes por el rayo de luna Rai Curvelo y arroba fisioterapia en su casa. Vamos a sincerarnos, ¿a ustedes les gusta tener estrés? No creo, ¿a quién le gusta eso? Si no les gusta sentir estrés, entonces no entiendo por qué aún no entran en la cuenta de la fisioterapeuta Lourdes Landaeta. Porque déjenme decirles que después de un día difícil, no hay nada mejor que sus videos de relajación para que este estrés que te mata la espalda mejore un poquito. Arroba fisioterapia en su casa, para dormir como un bebé aún en tus noches más duras. Y una vez dejada atrás la publicidad, vamos a responder las dudas que nos dejaron en el sticker de preguntas de Instagram. Para comenzar así oficialmente nuestra sección de interacción con el público. Nuestras dos primeras interacciones vienen de la misma persona. La cual nos dice primero, exijo un capítulo de Gravity Falls porque es la mejor caricatura del planeta. Y una carita sonriente. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu sugerencia. La verdad es que lo discutimos en el equipo de producción y nos gustó full la idea. Ya que la mitad del equipo de producción es súper fan de la serie. Yo en una época me obsesioné full con ella y de verdad que sí es de las mejores comiquitas de Disney en tiempos modernos. Me atrevo a decir que la mejor, o al menos mi favorita. Y sin embargo podríamos ampliarlo a hacer un episodio de las series de Disney a través de los años. Desde series como la comiquita de Lilo y Stitch, Que Imposible, Proud Family, que la tengo en mi watchlist porque nunca la vi completa. Hasta series más modernas como Gravity Falls, o Star vs. las Fuerzas del Mal, que también es otra de las joyas de la corona. E incluso las actuales como Amphibia o The Old House, que me han dicho que son las nuevas Gravity Falls, aunque no he tenido la oportunidad de verlas eh, Este episodio de Disney seguro viene, aunque seguro tarda un poquito porque tenemos otros en la lista de, de investigados Pero ten por seguro que viene, porque en este programa de radio todos ya aceptamos a Mickey Mouse como el inevitable emperador de la Tierra para bien y para mal, créanme Esta misma persona también nos mandó una solicitud Para poner canciones de Lazo viejas en el programa Cosa que estaremos Súper de acuerdo en poner Porque todos en este programa Somos fans de Lazo Así que quizás en este episodio no Porque ya Sara tiene la canción perfecta Para el episodio, pero la que viene Seguro que sí será de Lazo Finalmente, nuestro último mensaje Nuestras guau oyentes nos ponen Fue, pongan paleta de colores Para el feed de Instagram y les seré totalmente honesto, yo sé lo que significan cada una de esas palabras por separado, pero no estoy claro de qué me hablas. Sin embargo, para eso tengo mi equipo de producción y te aseguro que eso viene. Mi jefa técnica, Dainadio, ha estado trabajando para tener lista la paleta de colores para el feed desde la semana pasada. Lo sé porque se molestó conmigo cuando le dije que no entendía qué es lo que quería que respondiera, pero eso fue antes de que el equipo de producción llegara a un censo de no preguntarme qué pienso sobre las carátulas de los episodios ni nada que tenga que ver con la estética, porque se dieron cuenta de que yo no tengo gusto por los colores. Eh, pero da igual. Muchas gracias por tu preocupación. Y esos fueron todos los mensajes de nuestros oyentes por el día de hoy. Y si nos quieren dejar alguno, pueden mandarnos en nuestro Instagram, en nuestro sticker de preguntas, en nuestros comentarios, en los DM. Si es algo que quieran que, leernos el, que leamos el programa, nos lo dicen. Nos podemos encontrar en Instagram en arroba.itradio.tertulia. Y podemos pasar a la recomendación del día A ver, hoy la recomendación viene de parte de nuestra patrocinante Ray Curbelo, El Rayito de Luna Quien nos sugirió recomendar una serie Yo no la he visto, pero ella me contó de qué trata y yo confío plenamente en su juicio Así que véanla y me cuenten qué les parece, capaz la veo yo también si el tiempo me deja Nos recomendó Ashley García, La Genio Enamorada nos dice que es una serie súper divertida, corta y que te engancha, que trata sobre lo que una chica que es súper inteligente y una nerd y se enamora de un chico bastante tonto. Vean la serie, cuéntenme qué les pareció. Y si quieren dejarnos un comentario o interacción o pregunta o lo que sea, pueden hacerlo en nuestro sticker de preguntas en los comentarios o en los DM, donde sea, ya les dije, arroba punto en Instagram. Los esperamos y cuéntenme. ¿Cuál es la telenovela que ustedes recuerdan que les llegó? ¿Cuál es la que ustedes se sentaron a ver? Ahí, la jefa técnica Daina Dío les recomienda beber ocho vasos de agua al día. Antes de irnos, tenemos nuestro chiste malo de la semana, de nuevo traído por nuestra patrocinante Ray Curvelo, El Rayo de Luna. El chiste es: ¿aprendiste algo en las clases virtuales? Nada, ni de bromo. Díganos si los chistes siguen mejorando. A nosotros nos dan risa y los defenderemos a muerte. Cohetes chinos con tanta calidad como el resto de sus productos, El Niño que juega videojuegos mejor que tú, El Día de Goku, Chayanne, la cancelación de Blancanieves, que es falsa, y las telenovelas que nos han dejado una marca a todos. Disfruté mucho este episodio, uno se da cuenta de que las telenovelas nos han hecho mucha cultura poblatina y que ya sean los seis semestres de finanzas en la San Marino o el vas a seguir a abigail, son personajes. O, o icónicos como Hugo Lombardi, o el Cuartel de las Feas, o hasta memes como La Lisiada, nos han dejado Cultura Pop. Son parte de nosotros, y me parece bastante cool cada tanto revisitarla para ver qué tienen que ofrecer. ¡Ey! terminan teniendo un buen tiempo. Díganme si alguno se va a ver una telenovela después de este episodio, pueden mandarnos fotos al Instagram. Eh, nadie se vio Rocky, pero... Tengo esperanza que algunos se vea una telenovela Así sea para recordar cómo era 11, 11 en mi cuadranada cuadra o qué sé yo Cuéntenme qué veían Cuéntenme, lo que sea, estamos aquí en el Instagram del programa Fue difícil elegir la frase para este episodio Recientemente estuve volviendo a leer El viejo del mar de Ernest Hemingway Por lo que decidí buscar frases de este escritor Esta es la que les quise compartir Preocúpate un poco cada día y en la vida perderás un par de años Si algo está mal, arréglalo si puedes pero prepárate para no preocuparte. La preocupación nunca arregla nada. Obviamente es mucho más fácil dicho que hecho, pero es bueno tenerlo en cuenta. Lleven esta frase con ustedes durante la semana, porque a veces nos preocupamos demasiado. Y bueno, queridos y distinguidos oyentes hemos llegado al final de este programa, Tertulia Universitaria. Gracias por su sintonía en su emisora Radio Ciencias, invitándoles a sintonizarnos el viernes que viene a la misma hora. Compártanlo con sus amigos y se les recuerda que si tienen alguna duda, sugerencia o producto que quiera salir en nuestro espacio publicitario, así como una nota de voz noticiosa, pueden escribirnos al correo radio tertulia gmail.com Pueden escribirnos también al Instagram, arroba, it's radio punto Tertulia. Recuerden suscribirse al canal de Telegram, T.Meslash Tertulia Universitaria, y a nuestra cuenta de Instagram, ItSradio.tertulia, donde subimos los episodios cada viernes. El programa fue producido por Valeria Medina, la soltera más codicia de Carracas, arroba Valeria Medina en Instagram, y trae a ustedes gracias al Ministerio de Estudios Científicos Rai Rai por Reina Escurvelo Gracias a su jefa técnica, Daina Adío, arroba Daina-1607 en Instagram, la reina de las rosas, las tapas del episodio hechas por la coordinadora de redes, Adriana cacuciolo la diva de Europa, arroba ad.k.20 en Instagram, y en la música nuestra DJ y pasante Sara Lobo, la princesa vampiro, que no usa Instagram porque es bien sabido que los vampiros no pueden fotografiarse. Soy su conductor Jorge Horta, el nómada enamorado de su propia voz, arrobadortexión bajo nómada en Twitter y arrobadortex14 en Instagram. Y les deseo un excelente día. Y finalmente los dejo con el cierre musical. Para poder comenzar con este fin, con la mejor actitud, les tengo Se Dice de Mí, originalmente escrita en 1943 por Francisco Canaro, director de orquesta uruguayo. Aunque esta versión original tenía de protagonista un hombre. Luego la versión de 1954, que fue la primera versión femenina de esta milonga, con la voz de Tita Merello. Sin embargo, años después, la letra se le hicieron unos ajustes y la cantó la colombiana Yolanda Rayo para hacer la canción opening de Yo Soy Betty, La Fea, que probablemente sea la canción que más conozcan, la versión que escuchan y la versión que van a escuchar aquí en el programa hoy. Por favor, Sara, ponle play a esta icónica pista. Disfruten la canción, tengan un gran fin de semana, nos vemos el viernes y que Dios los bendiga. Se dice que soy fea,
2: que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con luz, con Pedro con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen ah, muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? <risa> yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy checa no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui Se dicen muchas cosas, más si el punto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? <risas> Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan Si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me creen yo no de esa siempre fui Yo soy así